0: Thưa các anh chị Trước hết là xin cảm ơn các anh chị Đã cầu nguyện cho Việc giáo hội Việt Nam chúng ta tổ chức lần đầu tiên Hội nghị liên hội đồng giáo mục Á Châu Tôi thấy hầu hết các giáo mục ra về Lấy làm phấn khởi lắm Có ấn tượng rất tốt đẹp về đất nước, về giáo hội việt nam của chúng ta. đó là điều hết sức đáng mừng. là chắc chắn là nhờ lời cầu nguyện của biết bao nhiêu anh chị em tín hữu công giáo trong thời gian vừa qua. cách riêng là của các anh chị đây là những người biết thông tin về hội nghị đó nhiều hơn. cho nên xin cảm ơn các anh chị trước khi vào bài học thì lại thấy có một thắc mắc gửi đến đây hỏi rằng xin cha giải thích cho là Chúa Giêsu sinh ra ở Do Thái mà tại sao hội thánh lại đặt ở Roma sao không ở Do Thái đúng là Chúa Giêsu sinh ra trên đất Do Thái và lúc bấy giờ đế quốc hùng mạnh nhất là đế quốc Roma và cả quê hương của Chúa Giêsu là do Thái cũng bị đặt dưới sự thống trị của đế quốc Roma cho nên không chỉ có vua do Thái là He mà còn có ai nữa có tổng trấn Roma cai trị do Thái như chúng ta vẫn đọc trong kinh Tin kính đó chúa jesus chết đó, là dưới thời tổng trấn phi tô tổng trấn roma cho nên do thái ở dưới sự thống trị của đế quốc roma và khi chúa jesus về trời rồi thì các môn đệ của người vâng theo mệnh lệnh người để lại anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạng loan báo tin mừng cho các dân tộc. Thành thử các môn đệ Chúa Giêsu đi khắp nơi để loan báo tin mừng và các ngài đi đến trung tâm của đế quốc Roma là Roma và cũng chính ở đó mà hai thánh tông đồ lớn của chúng ta bị bắt và bị giết chết là vị nào vậy? Thánh Phêrô và thánh Pha-lô. Cho nên đền thánh Perro ngày nay trước đó là một quảng trường và bên cạnh là nhà của Đức Giáo hoàng. Cái đền thánh Perro ấy được xây dựng trên mộ của thánh tông đồ Perro. Và có đền thờ của thánh Phaolô ngoại thành. Thế thì khi các giám mục cứ năm năm một lần đi sang Roma và yết kiến Đức Thánh Cha thì người ta gọi là Atlimina đi viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô để làm gì? để ý thức lại cái dây chuyển hiệp thông từ thời các Tông đồ cho đến các Giám mục ngày nay. Giám mục là những người kế vị các Thánh Tông đồ để phục vụ hội thánh của Chúa. Như vậy là chúng ta hiểu tại sao mà đạt ở Roma rồi. Thế bây giờ thì mình đi vào bài thôi. Ê, các anh chị nhớ lại trong những tuần trước mình đã tìm hiểu những gì. Tôi đi từng bước một. Bài thứ nhất là tôi tin Thế nào là tin Kế đó bài thứ hai Tôi tin kính một Thiên Chúa Tin mà tin cái gì mới được chứ Tin vào ai mới được chứ Tôi tin kính một Thiên Chúa Thiên Chúa duy nhất Nhưng Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thật Thế bây giờ chúng ta đi đến bài thứ ba Tôi tin kính Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Trong kinh tin kính của các Thánh Tông Đổ Tin kính mà vắn tắt chúng ta vẫn đọc đó Thì tôi tin kính Đức Chúa Trời Là Cha Phép Tắc Vô Cùng Tin kính của công đồng Ni Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Cho nên ở đây Có hai mục mà chúng ta từ từ tìm hiểu Thứ nhất Thiên Chúa là Cha Và thứ hai thiên chúa là đấng toàn năng bây giờ trước hết nói đến thiên chúa là cha tôi mời các anh chị lấy sách thánh các anh chị lấy sách tiên tri ô tiên tri ô dê chương mười một chúng ta cùng đọc với nhau từ câu một cho đến câu bốn khi khi Israel
1: còn là đứa trẻ ta đã yêu nó từ ai cập ta đã gọi con ta về nhưng ta càng gọi chúng chúng càng bỏ đi chúng dân hi lễ cho các ba an Đốt thương kính ngẫu tượng Ta đã tập đi cho Ephraim Đã đỡ cánh tay nó Nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng Ta lấy dây nhân nghĩa Lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ Nâng lên áp vào má Ta cuối xuống gần nó Mà đúc cho
0: nó ăn Cảm ơn các anh chị Ở trong đoạn văn này của tiên tri Hô Chúng ta không thấy từ Cha Không có Nhưng mà qua những động từ Yêu thương Gọi về Chữa lành Nựng Trẻ thơ áp vào má Đút cho nó ăn Đấy qua những cái động từ đó Mình thấy cái hình ảnh Của người cha Thiên Chúa yêu thương Dân của Ngài Như cha yêu thương con Và ở trong đoạn văn này Câu thứ nhất Chúng ta đang sống ở trong mùa Giáng sinh Có để ý cái câu Từ Ai Cập Ta đã gọi con ta về Để ý câu đó Cái câu này Khi đến thời Tân Ước Các Thánh Sử sẽ áp dụng cho sự kiện gì? Cho sự kiện Đức Mẹ với Thánh Du Xe Đem con chạy trốn sang Ai Cập Và sau đó Thiên Thần báo mộng cho Du Xe Thì Du Xe lại đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu về Từ Ai Cập ta đã gọi con ta về Thế đây là một trong nhiều đoạn văn của Kinh Thánh Cựu ước Để diễn tả về Thiên Chúa như một người cha Tôi nhắc lại cho các anh chị đã có dịp học Kinh Thánh với tôi đó Sách Tiên Tri Ô Dê là một cuốn sách đầy ngôn ngữ hình ảnh Tiên tri Ose không chỉ diễn tả về Thiên Chúa như một người cha mà còn diễn tả Thiên Chúa như không phải một người mẹ, một người, một người chồng, một người chồng. Lát nữa chúng ta sẽ còn gặp lại, nhắc lại để cho các anh chị khỏi quên. Thế bây giờ ta lấy một đoạn kinh thánh nữa của Cựu Ước, Isaiah chương bốn mươi chín câu mười ba cho đến câu mười lăm trời hãy hò, hò, reo, hò reo đất, đất hãy, hãy nhảy, nhảy múa. múa
1: núi non hãy bật tiếng hò reo vì đức chúa ủi an dân người đã chọn và chặn lòng thương những kẻ nghèo khổ của người si ông từng nói Đức Chúa đã bỏ tôi Chúa thường tôi đã quên tôi rồi Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình Hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau Cho dù nó có quên đi nữa Thì ta, ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ
0: Cảm ơn các anh sĩ ở đây thì tiên tri Isaiah lại dùng một hình tượng khác để diễn tả về Thiên Chúa Và khá quen thuộc với chúng ta Bởi vì tôi nhớ là mỗi năm vào mùa chay chúng ta đều đọc cái đoạn văn này Thiên Chúa được ví như một người mẹ Mà còn hơn người mẹ nữa Bởi vì thời xưa cũng có mà thời nay lại càng nhiều hơn Có những người mẹ rũ bỏ đứa con của mình. Cho dù có những người mẹ như thế chăng nữa, Thì ta, ta không quên người đâu. Cho nên hai đoạn kinh thánh cựu ước vừa rồi, Giúp cho chúng ta thấy là từ thời cựu ước, Dân của Chúa, đã được nghe những lời sách Thánh diễn tả về Thiên Chúa Như một người cha, như một người mẹ Thế bây giờ gần gũi với chúng ta hơn Thì các anh chị lấy tin mừng theo Thánh Matthew Chương 6 Chương 6 là chương nằm ở trong bài giảng trên núi Câu 7 Cho đến hết câu 13 khi Chúa Giêsu cầu... dạy các môn đệ như thế nào? Chúng ta đọc cái đoạn văn này về cầu nguyện. Khi, khi cầu, cầu nguyện, nguyện,
1: anh em đừng lại nhải như dân ngoài. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt trước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy. Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
0: Cảm ơn các anh chị. Đức Chúa Giêsu dạy các môn đệ khi cầu nguyện thì gọi Thiên Chúa là là Cha. Rất rõ Chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha Ở đây dịch sát Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời Kinh chúng ta thường đọc là Lạy Cha chúng con ở trên trời Người ta Có người bảo là sợ rằng Đọc như thế đó Thì người ta lại nghĩ rằng Lạy Cha chúng con Ở trên trời, tức là chúng ta đang ở trên trời Mà tôi nghĩ nói thế thì chắc là Phân tích văn pháp Thì có thể hiểu như vậy Cho nên mới phải dịch ra cho nó kỹ Lạy cha chúng con là đứng ngự trên trời Dịch cho nó sát văn tây Notre Père qui est au ciel hay là Father who are in heaven Nhưng mà tiếng Việt Nam mình Có cái độc đáo của mình lại cha chúng con ở trên trời Thì ai cũng nghĩ là cha ở trên trời Chứ đâu có phải mình ở trên trời <cười> Mà đọc vậy thì nó lại dễ đọc Phải không? Chúa Jesus dạy chúng ta Thưa với Thiên Chúa Là cha Và cũng ở trong chương 6 này, này Nếu các anh chị Lật ngược lại từ câu một đó, Ta sẽ gặp một đoạn văn, Mà mỗi năm vào thứ tư lễ cho, Bao giờ mình cũng được nghe, Từ câu một, Nói về việc bố thí cách kín đáo, Rồi đến câu năm, Cầu nguyện cách kín đáo, Rồi đến câu mười sáu, Ăn chay cách kín đáo. Thứ tư lễ cho là khởi đầu mùa chay Bao giờ bài tin mừng cũng là tin mừng mắt theo Nói về ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái Và nếu ta đọc lại đoạn văn Thì ta luôn luôn sẽ gặp cái câu này Ví dụ cái Câu 4 Khi Chúa Giêsu dạy chúng ta Làm việc lành phúc đức Giúp đỡ cho người nghèo đó thì Chúa dạy là Còn anh khi bố thí Thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm Để việc anh bố thí được kín đáo Và cha của anh Thấy không? Và cha của anh Đến phần cầu nguyện nơi kín đáo Hay anh chị để ý câu thứ 6 Còn anh khi cầu nguyện Hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện Cùng cha của anh Đấng hiện diện nơi kín đáo. Thế rồi Đến câu 17 Về việc ăn chay Khi ăn chay Nên rửa mặt cho sạch Chải đầu cho thơm Để không ai thấy là anh ăn chay Ngoại trừ Cha của anh Đấng hiện diện nơi kín đáo thì tôi cố tình lập đi lập lại những cái lời đó của sách thánh đó để các anh chị thấy khi mà mình tuyên xưng Thiên Chúa là Cha. Không phải tự mình nghĩ ra. Chúa Giêsu dạy mình đó. Chúa Khải cho mình. Thế vậy bây giờ khi chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha thì điều đó có nghĩa gì? Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo nhấn mạnh đến hai ý nghĩa căn bản này. Thứ nhất, Thiên Chúa là cội nguồn của mọi sự và là đứng siêu việt mọi sự. Người Việt Nam chúng ta đa phần theo đạo ông bà. Và có những lý do lịch sử khiến cho khá đông người Việt nghĩ rằng Tôi đang theo đạo ông bà Mà bây giờ tôi theo đạo công giáo Thì tôi phải bỏ ông bà tổ tiên Và người ta không chấp nhận được điều đó Nhưng mà thực sự thì không phải Người công giáo không Bỏ cái việc thờ kính ông bà tổ tiên Nhưng mà người công giáo ý thức rằng Ông bà mình sinh ra mình Thế ông bà từ đâu mà có? Lại có tổ tiên sinh ra ông bà ấy nhỉ? Thế tổ tiên ở đâu mà có? Chúng ta cứ lần ngược lại như vậy Thì sẽ thấy chính Thiên Chúa mới là Cội nguồn của mọi sự năm mươi năm nữa thôi, hầu hết chúng ta ở đây là lên bàn thờ hết rồi. ý cho nên không phải người Công giáo bỏ thờ kính ông bà tổ tiên, vẫn dâng lễ cầu nguyện cho các ngài hàng ngày. nhưng mà chúng ta ý thức rằng chính Chúa mới là cội nguồn của sự sống, cội nguồn của mọi sự mình sống đạo hiếu với Chúa và đồng thời đạo hiếu với ông bà tổ tiên. đấy là điều thứ nhất khi ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha. và điều thứ hai đó tuyên xưng Thiên Chúa là Cha có nghĩa là tuyên xưng Thiên Chúa là đấng nhân hậu yêu thương chăm sóc con cái mình. Như là tiên tri ô Dê diễn tả đó, đút cho nó ăn, áp má, nựng nịu. Một thiên chúa yêu thương, một thiên chúa nhân hậu, một thiên chúa chăm sóc con cái của mình. Còn hơn người mẹ chăm sóc con. Nội dung chính khi ta tuyên xưng về thiên chúa là cha là như vậy. Thế thì ở đây, nó cũng có một vài khó khăn mà các anh chị và tôi nên ý thức. Chẳng hạn như trong những thập niên sau này, có phong trào thần học nhấn mạnh về nữ quyền. Bởi vì người ta cho rằng đàn ông thống trị nhiều quá, cho nên bây giờ phải đòi quyền bình đẳng của phụ nữ. Điều đó là rất tốt thôi. Nhưng mà cũng từ phong trào nữ quyền này, lại còn có chủ trương bây giờ không được gọi thiên chúa là cha nữa, mà phải gọi thiên chúa là là mẹ. Lại mẹ chúng con ở trên trời. Thì có lẽ là người ta có lý của người ta. Nhưng mà ý tôi muốn nói ở đây này, Khi chúng ta chỉ dừng ở đó thôi Thì hóa ra Chúng ta cứ nghĩ đến từ cha Ở trong sách thánh Là một từ mang chất phái tính Phân biệt phái tính Như vậy Chúa là đàn ông Thực sự có phải vậy không? Không phải Thiên Chúa vượt lên trên sự phân biệt phái tính Thiên Chúa vượt lên trên. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ mình là con người, mình sống trong thế giới hữu hạn của loài người. Và khi nói về Thiên Chúa là đứng vô hình, thì mình phải mượn lấy cái kinh nghiệm của nhân loại, của con người để diễn đạt về đứng vô hình về Thiên Chúa. Và chúng ta đã mượn những hình ảnh cũng như từ ngữ là Cha. Để diễn tả về Thiên Chúa Cũng như Chúa Giêsu dùng ý từ ngữ là Cha Dạy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa Chứ còn thực sự Thiên Chúa vượt lên trên sự phân biệt phái tính. Thành thử đừng để cho mình bị dừng lại ở chỗ đó Mà phải biết vượt lên trên và khi tuyên xưng thiên chúa là cha có nghĩa là tuyên xưng tình yêu của chúa tình yêu mà tiên tri Âu Dê diễn tả là một tình yêu trung tín những anh chị nào đã học kinh thánh thì nhớ lại coi Âu Dê đã rao giảng về thiên chúa bằng chính cuộc đời của mình đi cưới một cô gái điếm Cô gái điếm sinh cho ông ấy được mấy đứa con Rồi lại bỏ ông ấy Đi đường cũ Vậy mà Chúa lại bảo ông ấy là Đi chuộc nó về Đem tiền Đem gạo Chuộc nó về Và yêu thương nó Bằng tình yêu Thỏa ban đầu Ô dê rau giảng về Thiên Chúa Bằng chính cuộc đời Đầy sóng gió của mình để muốn công bố cho mọi người cái tình yêu của thiên chúa là một tình yêu trung tín và trung thủy một tình yêu vượt qua cả phản bội nó tuyên xưng thiên chúa là cha có nghĩa là tuyên xưng tình yêu trung tín trung thủy của thiên chúa và trong sách Jeremiah cùng với Isaiah thì chúng ta không có giả. Chứ nếu được đọc tiếp thì các anh chị sẽ thấy nói đến tình yêu vĩnh hằng của Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn. Ta đang sống trong mùa Giáng sinh, hơn nữa là còn trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, tình yêu của Chúa thể hiện trọn vẹn là nơi Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi hiến ban con một mình Để những ai tin vào người thì được sống muôn đời Cho nên hài nghi giê trong mắng cỏ Chính là quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng ta Mầu nhiệm Giáng sinh nằm ở chỗ đấy Có điều bây giờ đó thì nó bị tục hóa rồi cho nên là mùa Giáng sinh thì người ta mua đủ thứ quà Đi shopping tấp nập để tặng cho nhau cái này cái kia Nhưng mà cái món quà mà Chúa tặng nó thì quên <cười> Vứt đi đâu <cười> Lo những cái quà khác thôi Bị tục hóa rồi Cho nên phần thứ nhất của giờ giáo lý hôm nay Ta tìm hiểu một chút về Thiên Chúa là trà Thế bây giờ Mời các anh chị sang phần thứ hai Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Để hiểu Toàn Năng ở đây có ý nói gì Thì trước hết tôi cũng mời các anh chị đọc sách Thánh Bây giờ chúng ta lấy sách sáng thế này này, Sách đầu tiên của Bộ Kinh Thánh Mà ta lấy luôn cái chương đầu tiên Và câu đầu tiên luôn Xem là sách Thánh biết gì? Sách Sáng Thế chương 1 câu 1 đến câu 2 Thiên Chúa Sáng Tạo Trời Đất Lúc, Lúc khởi đầu đó,
1: Thiên Chúa Sáng Tạo Trời Đất Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng Bóng tối bao trùm vực thẩm và thần khí thiên chúa bay lượn trên mặt nước.
0: Cảm ơn các anh chị. Để ý câu thứ hai. Đất còn trống rỗng chưa có hình dạng. Có bản dịch đó người ta dịch là hỗn mang. Chưa có hình dạng mà bóng tối bao trùm vực thẳm. Đây là nền tảng kinh thánh để sau này thần học nói đến việc thiên chúa tạo dựng mọi sự từ hư vô ex nihilo. Chắc là đến bài giáo lý tới tôi sẽ nói rõ hơn về điều này. Đây là tôi giới thiệu thôi một số bản văn sách thánh. Để thấy tại sao thiên chúa toàn năng? Bởi vì người tạo dựng tất cả mọi sự. Và tạo dựng từ hư vô Không phải là từ một chất liệu nào có sẵn Mà là hoàn toàn từ hư vô Từ sáng tạo mà ngày hôm nay chúng ta dùng để áp dụng cho loài người Nó mang một nghĩa giới hạn Bởi vì chúng ta luôn luôn làm một cái gì mới Từ cái, cái cũ, cái đã có Chứ không phải là từ hư vô Thế bây giờ ngoài sách sáng thế ra một đoạn nữa ở trong cựu ước là sách Thánh Vịnh. Thánh Vịnh 115 Thánh Vịnh 115 ca tụng Đức Chúa là đấng duy nhất và nhân hậu. Mà chúng ta đọc từ câu 1 cho đến câu 8 thôi Xin đừng, xin đừng làm, làm rạng rỡ, rỡ chúng
1: con vâng vân lời Chúa, Chúa xin đừng, đừng nhân sinh cho danh Ngài rạng rỡ Bởi vì Ngài thành tính yêu thương Sao chư dân lại nói Thiên Chúa chúng ta ở đâu? Thiên Chúa chúng ta ở trên trời Muốn làm gì là Chúa làm nên Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc Chỉ do tay người chế tạo thành Có mắt có miệng Không nhìn không nói Có mũi có tai Không gửi không nghe Có hai tay không sờ không mó Có hai chân không bước không đi Từ cổ hồng không thốt ra một tiếng Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần Cũng giống như chúng vậy
0: Cảm ơn các anh chị Ở đây tác giả Thánh Vịnh nhắc đến những tượng thần ngoại giáo Chúng có là gì đâu Chúng chỉ do tay người thế làm ra thôi Cho dù bằng những chất liệu quý giá là vàng là bạc có mắt, có miệng nhưng mà không nhìn, không nói Có mũi, có tay mà không ngửi, không nghe Còn Thiên Chúa chúng ta, Thiên Chúa đích thực thì sao? Thiên Chúa chúng ta ở trên trời Muốn làm gì là Chúa làm nên Đứng toàn nặng Muốn làm gì là Chúa làm nên Ngoài ra gần gũi với chúng ta hơn Ở trong tân ước Tin mừng theo Thánh Luca Tôi nhắc cho các anh chị nhớ thôi Khi Sứ Thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ Đức Mẹ lấy làm ngỡ ngàng Và Đức Mẹ hỏi Làm sao một việc đó xảy ra được Vì tôi không biết đến người Nam Không biết đến việc vợ chồng Thì Sứ Thần trả lời làm sao Thánh Thần Chúa sẽ ngự xuống trên bà Và quyền năng đứng tối cao Sẽ rợp bóng trên bà Rồi sau đó đó, Sứ Thần cho một dấu hiệu Về ai Bà Elizabeth Elizabeth Đã có thai được Sáu tháng dù mang tiếng là son sẻ vì không có gì mà chúa không làm được không có gì mà chúa không làm được toàn năng rồi tiếp đó nếu mà chúng ta đọc cái kinh magnificat kinh ngợi khen linh hồn tôi ngợi khen chúa và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong thiên chúa đấng cứu độ tôi thì ở trong đó các anh chị nhớ có một câu mà Đức Mẹ nói là Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại Và danh Ngài là Thánh Đấng toàn năng Thế một vài đoạn sách Thánh để chúng ta thấy là trong sách Thánh Nói đến sự toàn năng của Thiên Chúa Thế bây giờ về mặt giáo lý dựa trên lời mạc khải của chúa đó hội thánh hiểu toàn năng là làm sao hội thánh tuyên xưng thiên chúa là đấng toàn năng bởi vì chúa tạo dựng mọi sự và chúa sắp đặt công trình theo thánh ý của chúa mà bởi vì Chúa là đấng tạo dựng mọi sự Và sắp đặt theo thánh ý của Ngài Cho nên chính Chúa mới là chủ của vũ trụ này Của thế giới này Và của lịch sử Mình hiểu được tại sao mà thỉnh thoảng Mình nghe giảng, nghe đến cái câu là Thiên Chúa là Chúa của lịch sử Và Thiên Chúa điều khiển các biến cố theo thánh ý của ngài nhiều khi chúng ta không hiểu được cho nên mới có một nhà văn công giáo diễn tả là thiên chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong vẽ đường thẳng bằng những nét cong nhiều khi mình không hiểu được mà có thực sự chúng ta dám tin rằng thiên chúa toàn năng Thiên Chúa là Chúa của lịch sử không? Không dễ chút nào. Nó có một vài khó khăn cho niềm tin. Thứ nhất là, Khi nói đến toàn năng, Thì theo kinh nghiệm của con người, Người ta dễ nghĩ rằng toàn năng nó sẽ gắn liền với sự độc tài, Độc đoán và độc ác. Bởi vì nhân loại có kinh nghiệm rằng khi một ai đó mà nắm quyền lực quá lớn thì người đó rất dễ trở thành độc tài. Rồi từ cái sự độc tài nó gắn với độc ác. Nhớ lại Hitler coi, nhớ lại Stalin coi, nhớ lại Mao Trạch Đông coi, có đúng như vậy không? nhớ lại những vua chúa trong thời xa xưa quá nhân loại có kinh nghiệm đó và vì thế càng trong cái thế giới hiện đại người ta mới càng tìm cách để làm sao quyền lực không chỉ dồn vào có một người cho nên thường trong một đất nước người ta phải phân biệt ra lập pháp, hành pháp và tư pháp ông là tổng thống đi nữa ông phải thi hành pháp luật và nếu ông thi hành không đúng thì tư pháp tòa án xử ông nhờ vậy mới tránh được cái sự độc tài chứ nếu không nắm chọn quyền lực trong tay nó dễ sinh ra độc tài độc đoán và độc ác và đấy cũng là lý do mà người ta nhiều nước trên thế giới người ta không có độc đảng nó đa đảng để thoát ra cái sự độc tài đó. Vì kinh nghiệm đau thương của con người như thế. Cho nên khi nói thiên chúa là đứng toàn năng. Người ta dễ nghĩ toàn năng nó sẽ gắn với độc tài, độc đoán. Thế nhưng, hai anh chị nhớ trong kinh tiên kính. Mình không chỉ tuyên xưng thiên chúa là đấng toàn năng mà chúng ta tuyên xưng thiên chúa là cha toàn năng cho nên sự toàn năng ấy nó gắn với tình phụ tử sự toàn năng ấy gắn với tình yêu thương chứ không phải là sự độc đoán độc tài đấy là một khó khăn một khó khăn thứ hai rất là cụ thể đó là kinh nghiệm về đau khổ, về sự dữ trong cuộc đời. Cái kinh nghiệm về sự dữ này, nó khiến cho chúng ta nghi ngờ về Thiên Chúa. Một, đó, tôi tin Chúa là cha yêu thương, nhưng Chúa không phải là Đấng Toàn Năng. Cho nên Chúa yêu tôi thật, nhưng mà Chúa chả làm được cái gì... Hay là tôi tin Chúa là đứng toàn năng Nhưng mà giết khoát Chúa không phải là cha yêu thương Bởi vì nếu mà Chúa toàn năng Mà Chúa yêu thương tôi thật Thì sao mà tôi xin hoài không được Tôi cứ khổ hoài mà Chúa không giải thoát Cái vấn nạn lớn lắm Có bao giờ các anh chị ở trong tâm trạng đó không? Nếu các anh chị nói là chưa bao giờ Thì tôi mới lên làm lạ Chứ còn các anh chị bảo nhiều Thì tôi hiểu Đó là vấn nạn của chính chúng ta Ta không chỉ đối diện với một vấn đề Mà là đối diện với một mổng nhiệm Không giải thích được hoàn toàn Theo lý trí tự nhiên Tôi thú thật là mỗi khi mà làm lễ cho anh chị em khuyết tật, ví dụ lễ Giáng Sinh vừa rồi năm nào tôi cũng ra làm lễ cho các anh chị, các cháu thiếu nhi khuyết tật, thính giác, thị giác, rồi thì tàn tật, tôi rất là sợ, sợ là không biết mình mình phải nói cái gì. Sợ là Mình không khéo Thì mình trở thành một người Hoàn toàn đứng ở ngoài Có một vị hồng y nổi tiếng Vào cuối đời Bị ung thư Đau đớn Và trong lúc hấp hối Ngài gọi các linh mục Trong địa phận đến và Ngài nói với các linh mục rằng khi tôi còn trẻ và còn khỏe như các cha Tôi cũng soạn những bài giảng rất hay Sâu sắc về đau khổ Nhưng bây giờ tôi nói thật với các cha là Chúng ta không hiểu gì hết về đau khổ Cái nguy cơ là chúng ta trở thành kẻ đứng hoàn toàn ở bên ngoài Để diễn thuyết về đau khổ đang ở đó mình cũng có kinh nghiệm Không hiểu được những người Đang sống trong đau khổ Đấy là lý do mà tôi rất là ngại Chỉ mong là được hiện diện Với những anh chị em đó thôi Để chia sẻ với nhau Niềm vui, Giáng sinh Người tôi nhớ đến một câu chuyện khác kể rằng có một anh thanh niên trên đường đi anh như gặp nhiều trẻ em, nhiều thiếu nhi nó nghèo khổ, nó túng thiếu. Rồi anh mới tức quá anh ngửa mặt lên trời anh mới thách thức Chúa. Bảo trời ơi, Chúa là đấng toàn năng mà sao để cho tôi nó khổ vậy? Thì bỗng anh nghe câu trả lời thì chính vì vậy cho nên ta mới dựng nên nhà ngươi đó. Ta dựng nên nhà ngươi để để nhà ngươi biết đưa bàn tay ra mà đỡ cho người ta. Để nhà ngươi biết dùng cái miệng đó, mà chia sẻ với người ta. Hóa ra là mình có phần trách nhiệm ở đó. Chứ không phải là mình cứ đổ hết mọi sự cho Chúa. Mà cái kinh nghiệm về đau khổ và về sự giữ Là lý do lớn nhất dẫn đến tình trạng vô thần Phủ nhận niềm tin vào Thiên Chúa Khi cuộc sống rơi vào đau khổ Mà không có lối thoát Khi ta đọc lại sách thánh mà cụ thể là ngay ở trong mầu nhiệm thiên chúa giáng sinh chúng ta mới thấy là cái đường lối của chúa lạ lùng lắm và khi nói toàn năng chẳng hạn ai trong chúng ta cũng nghĩ toàn năng là nắm quyền sinh sát là muốn làm cái gì thì là muốn giết ai thì giết nhưng mà khi mình đứng trước hang đá mà chiêm ngắm thiên chúa Trở thành một hài nhi bé bỏng Ở trong hang đá Thì thử hỏi là Sự toàn năng ở đâu Một đứa bé Bé tí xíu như vậy Người ta bóp cái là chết Toàn năng ở đâu Cũng như khi chúng ta đứng trước thập giá Mà nhìn người bị treo Ở trên thập giá Đặt cái câu hỏi Toàn năng ở đâu xuống khỏi thập giá không nổi mà toàn năng ý. lạ lỏng như vậy mà trong sách Thánh ý, cho chúng ta thấy Thiên Chúa bày tỏ ý, sự toàn năng của Ngài không theo kiểu loài người mà là sự toàn năng của tình yêu một tình yêu đi đến tận cùng cho nên Thánh Phaolô Lô mới nói trong thư thứ nhất Cô Tô rằng thập giá Đức Giêsu Kitô đối với người Do Thái là một sự điên rồ và đối với dân ngoại là ngu xuẩn nhưng đối với chúng ta là những kẻ tin thì thập giá chính là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Tôi không chỉ muốn dừng lại ở Những giải thích có tính lý thuyết như vậy Nhưng kết thúc cái giờ học ngày hôm nay Tôi xin các anh chị Một vài phút thinh lặng Để chúng ta cùng hồi tâm lại Và mời các anh chị cứ ngồi tại chỗ Chưa cần phải đứng lên đâu Chúng ta cùng lắng nghe Một đoạn tin mừng theo thánh Bác cô. Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại. Các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cũng theo người. Và một trận cuồng phong nổi lên sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy không lo gì sao? Người thức dậy ngâm đe gió và truyền cho biển. Im đi, cầm đi Gió liền tắt và biển lặng như tà Rồi người bảo các ông Sao nhát như vậy? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Các ông hoảng sợ và nói với nhau Người này là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuật lệnh các môn đệ của chúa jesus đối diện với sóng gió giữa biển khơi và các ông đầy sợ hãi dù có chú hiện diện ngay trên con thuyền trong cuộc đời của tôi Có những sóng gió và thử thách như thế không? Có những khó khăn và thất bại như thế không? Và trong những giây phút ấy Tôi có dám tin vào tình yêu và quyền năng của Chúa không? Tôi đã phản ứng như thế nào? Phản ứng của đức tin hay phản ứng theo tính xác thịt? mời các anh chị chúng ta cùng đứng cầu nguyện cùng với việc tìm hiểu giáo lý về Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng ta mượn lời cầu nguyện của Thánh Nicola mà dâng lên Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Xin kết khỏi con những gì làm con xa Chúa. lạy Chúa là Thiên Chúa của con.
1: Xin ban cho con những gì đưa con đến với Chúa. Lệ Chúa là Thiên Chúa của con.
2: Xin giải thoát con khỏi chính mình con. Và
1: ban cho con được hoàn toàn thuộc về Chúa
0: chúng ta đang sống trong tuần bát nhật giáng sinh và chiêm ngắm Chúa Giêsu trong máng cỏ để thấy sự toàn năng của Thiên Chúa nghĩa là gì và vì thế chúng ta chung lời hát mừng mầu nhiệm giáng sinh cùng với lời cầu nguyện xin Chúa giúp cho ta cảm nghiệm được quyền năng yêu thương nơi người
2: chúa Vi dành chúng nhân há hoa trong thân bên lên ánh sáng lan tương tươngừng nghe trên không chúng tiếng than thiên thần ban lừ ngàn than
0: Cùng anh chị em, cùng cha. hãy chúc tụng danh Chúa.
2: Đời.
0: Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc các anh chị về bình an